0: Ahojte, já ja som Pečonec, som zakladatel spoločnosti Games Farm. V súčasnosti aj ďalších štúdí, kde fungujem ako kreatívny creative director a nějaký CEO. A sa snažíme sa tu trošku pozvinú celú tú VR komunitu v rámci Slovenska a vtedy trošku uh, mimo nej. mimo nejom. No, uh, náš príbeh sa začal asi niekedy pred 20-timi rok, v roku 2001, kde sme ešte, ako vietne, to bylo bol, těsně asi po strednej škole, keď sme sa stretli s kamarátmi v grafickom štúdiu, ktoré sa volalo nejaké Rolando 3D. Mali sme najprv vyrábět grafiku, lenže samozrejme, že štúdióv si nie žiadne zákazky, takže moc to nešlo, nakonec sa nejakým spôsobom rozpadlo, ale dalo základ vlastne nejakej lidí, ľudí, ktorí chceli ďalej pokračovať v tomto kreatívnom priemysle. No tak sme uh, vytvorili potom spoločnosť, ktorá sa volá 3D People. No a táto spoločnosť v uh, vpôvodne za úlohu vytvorať web stránky a uh, nejaký software pre uh, nášho nemeckého quasi-investora. Uh, Nemal, nebol to nejaký investor, že by nám dal nějaké veľa peňazí, ale kúpil nám počítače a, a zaplatil nám jednu miestnosť možno, že dal nám pár eur, aby sme od odladu. Takže, a, síce sme na, boli na výfonoch a, a píve samozrejme v tom, v tom čase, tak sme boli nejaký studentské léta. No a, a keďže samozrejme, že on nezohnal žiadne zákazky, tak sme sedeli v office, a ten bizdél sme nemali ale všetci sme sa radi hrali, tak sme sa nejakú dobu samozrejme že hrali, ale po nejakom krátkom čase nás to prestalo baviť, že však akože poďme aj niečo robiť. No a keďže sme všetci mali veľmi radi hry a bolo to veľmi blízko celej tej kreatívnej myšlienke, toho, čo sme chceli tapovať. tak viac menej sme začali inklinovať hrám, vytvorili sme nejaký prvý prototyp, získali sme jedného programátora, ten nám vlastne to celé spravackoval. A keď sme to potom ukázali niekde, tak sa to strašne páčilo a zrazu sme zistili, že ok, to sa možnože vedie cesta a tak jsme začali pracovat na niečom, čoho na konci vypadol Cool the Kingdoms, čo bola naša prvá hra v roku 2004. E, takže nejakou takou organickou obklikou sme sa dostali k tomu, že sme začali vytvárať hry. E, nebola to prvoplánová myšlienka, e, že poďme robiť hry. Nikto sme neverili, že sa hry dajú vytvárať. Ej, lebo vtedy to bolo viac menej e, trošku e, o inom, Pripávali sme sa cez modem, a ktorý bol nejaký 50-60 asi už to už bola také, že nejaké advanced, advanced stal. a e sa nám ťahali občas pár minút, v určom prípade aj niekoľko hodín a padalo to pokrytom. Takže uh, ten přístup k informacím bol úplne iný a my sme si de facto museli všetko vytvárať z nuly. A samozrejme, že z takéhoto pohľadu je, to, je vývoj hiero mnoho komplikovanejší ako je to v dnešnej dobe, keď tie technológie sú uh, dostupné, uh, referencie, skúsenosti, eventy, nič z toho tu vtedy neexistovalo. Takže pre nás to bylo úplne štart na zelenej lúke, bez akýchkoľvek skúseností, bez uh, všetkého, takže to bol taký uh, indie, true indie garage uh, start.
1: Vy byste potom dělali takové jako hodně různorodé hry, ne? V tom 3D People, že na jednu stranu RPG, na druhou stranu letadla. No, my jsme začali
0: vlastně s tím RPG. jak to nás to celý čas ťahalo, hej? Takže to není tak, že by nějakým způsobem uh, chtěli robit jakože uh, alebo čo. Začali jsme s tím RPG, ale potom jsme zjistili, že vlastně nevíme, co chceme dělat. Začali jsme přecházet do 3D, lebo kult byl vlastně taky 2D 3D, měli jsme 3D postavy, ale 2D backgroundy to bylo taký hybrid a potom jsme začali přecházet do full 3D, no a samozřejmě, že to bylo až také jednoduché, jako jsme si to mysleli. Tam jsme se dost, v určitém čase jsme dost, v čase jsme k nějakému, jakože celkom prototypu, ktorý jako tak vyzeral, ale trvalo to dost dlouho a v čase samozřejmě jsme že teda, jakože jsme nemali. A taký ten klasický developerský problém, skončíš projekt a čo ďalej, hej, lebo všetky zdroje boli komitnuté na ten projekt a potom zrazu človek začne rozmýšľať, aha, tak čo ideme robiť ďalej, hej. Peniaze, boli všetky spálené do, do kulta, sme, sme mali už, už, neviem, či vôbec nejaký royalties. Takže sme riešili, že čo ďalej, no tak sme hľadali, hľadali príležitosti, chceli sme praviť vlastne kulta dvojku v, v 3Dčku, no lenže tu 3Dčko, konverzia do 3Dčka nám nešla nejako veľmi efektívne a po půl roku sme síce boli schopni niečo vytvoriť, ale, ale stále to bolo ďaleko od niečoho, čo by mohlo byť predateľné, monetizovateľné, takže... Uh... Nejakým spôsobom jsme sa vtedy spojili aj s Peťom Adamčíkom. Uh, to bylo na nejakej brnevenskej uh, konferencii, kde bol uh, náš uh, spoluzakladatelů Jan Turán. tak uh, Samozrejme pri pive sa nejako rozprávali, Peťo mal vtedy nejakú rozobenú hru. Air Conflicts ešte úplne pôvodný, tak uh, nejakým spôsobom se začali dali dokopy. On měl o mnoho lepšiu pozíciu, čo sa týka uh, projektu. Tak, Začali jsme zrazu spolupracovať, a časť našich zdrojov bola vlastne komitovaná tým na Air Conflict. a zrazu jsme začali robiť lietadielka a eventuálně potom jsme začali robiť aj s brněnskými Hammerware a Tam tam vlastně spolu sme spravili Equadalic, který jsme potom tiež vydali v spolupráci s YoWoodom a v v USA Nějaké jsme potom hledali příležitosti Z Air jsme získali poziciu na V, le byl publisher v Spojených štátach, které se bylo Destiner, a, a oni měli záujem o v verziu a, z, a, z, z Air Conflictsu. Takže tam jsme spravili potom World War 2 Aces, čo je vlastně plotnutý a, Air Conflix. No a zrazu jsme už byli na konzolách. A tam sme potom spravili niekoľko hier, ďakujem tomu sme začali robiť hunting huntingry, pretože oni tam videli nejakú medzru na trhu a, a potom ešte nejaký rekrum, čo je vlastne nejaká kolekcia minihier a všetko to bolo vlastne e, drajvované cez ten v, e, výčeno, kde oni mali silnú pozíciu v retaile, takže de facto všetky to bolo retailové produkty, kde oni dokázali do, napráť do distribúcie dost veľa, veľa jednotiek na to, aby im to dávalo zmysel. No a popri tom sme ale stále sa snažili uh, tie RPGčka nejakým spôsobom vyvieť a naučili sme sa že potom robiť aj v 3 d vytvorili sme si nejaký engine na platforme Ogre 3D, čo bol vlastne taký nejaký freeware uh, engine, ktorý bol uh, open source a kterým ktorom sa dalo nejakým spôsobom pracovať, ktorý nám poskytol nejaký základ no Aj dokonca sme mali podpísané nejaké projekty v medzičase, ktoré mali, bol, boli uh, Heretic Kingdoms, len bohužel uh, sa nikdy nedokončili, takže uh, v určitom čase, uh, v určitom stave sa uh, cancelili uh, kvôli publisherovi, který mal finančné problémy, tak samozřejmě začali urezávať externí projekty. Uh, potom sme sa snažili uh, predať ten projekt s nejakým iným partnerom, lenže uh, to sa nám nepodarilo, lebo vtedy bola komplikovaná, doba 2008-2009. A, a už sme to mali tak, že sme mali aj zmluvu, už tam chybali len podpisy, ale bohužel na no, tie podpisy sa nepridali, takže a, keby sa to vtedy zrealizovalo, a, tak dávno by sme boli niekde úplne inde. No ale tým pádom vlastne tie a, naše RPGčkovské a, snahy stále bublali na pozadí týchto a, rôznych hier, ktoré sme vytvárali. A, a, na to, aby sme budovali tým, aby sme mali nejaký cashflow. No a, a tie, tie, tie RPD-čka, ktoré sme sa snažili vytvoriť, boli full 3D-čkové, také 3D personovky. Respektíve najprv to bola first personovka, my sme to potom pretočili na 3D personovku, a, ktorú sa nám skoro podarilo predať, ale nepodarilo. A takže potom sme vlastne museli vďaka tomu aj zátvoriť štúdio na pár mesiacov, respektíve ísť do nejakého úplne takého obmedzeného módu. No. Ale potom sa nám podarilo podpísať nejakú ďalšiu zmluvu, myslím, že to bolo so spoločnosťou Activision. Uh, spolo- v spolupráci s Kaldronom sme uh, nejakým posomom začali vytvorať hru na Xbox Kinect, kabela z Big Game Hunting, hunting Party, uh, čo uh, vlastne tá hra nám tedy zachránila uh, existenciu, že bola na té časy relatívne ako tak dobre platená, takže sme sa boli schopni nejako pozviechať a dať dokopy nás tým a vytvoriť ten produkt. Takže to bolo taký savior pre nás. No a keď priznám sa, že ten projekt bol veľmi náročný, mali sme veľmi krátky čas na to, aby sme to vytvorili. Boli to, vytvorili sme vlastne kompletné riešenie aj na hardwareové úrovni. Vytvorila sa vlastne taká optická puška ktorá bola snimkovaná cez Kinect a na základe tej pozície svietiacich diod na puške sme byli schopni identifikovat pozíciu v priestore natočenie akcie hráča, ako strilanie, nabíjanie takže v konečnom dostatku oni mohli zabehnutý, Activision mal zabehnutý nejaký biznis model, kde predávali hry s periferiami, čo vlastne bolo, čo spolupracovali s Calgonom No a my jsme vlastne na tom nadstavili, lebo v konečnom dôsledku, tá výroba těch periférií byla hlavnou položkou vlastne v tom celom ich, ich produktovom line-upe. A tým pádom, že my sme to boli schopní vlastne konvertnúť len na Kinect, na nejaké, nejaké optické rozpoznávanie. Kinect tam existoval, takže úplne odpadla potreba nejakých externých senzorov, nejaké radioafrejové komunikácie medzi, medzi Xboxom, konzolou a medzi mezi puškou, takže všechno toto bylo o lacnější na potom na nějakou výrobu a de facto to mohli předávat za tu istou cenu, takže ta marža tam ně byla podstatně vyšší. takže pre nich toto dávalo velký zmysel. no, ale Uh, v mezičase jsme pracovali stále na Air so, které se nám potom podarilo nějakým způsobem vydávat a dokončit, podpísať. Takže nějakým způsobem se tam vytvoril ten uh, chain of products, což je asi ta nejklíčovější věc pro každého vývojára, že ty produkty nějakým způsobem navezovali, možná až na pár měsíců. Potom se vytvorili Air Conflicts Sirius, Air Conflicts Secret Wars, Air Conflicts Specific Area, Air Conflict Vietnam. A, a potom sa nám podarilo podpísať aj nejakú, zase opäť to RPGčko, ktoré vyšlo ako Heretic Kingdoms Shadows. Lenže a, a, tam sa to bohužel nedokončilo, pretože Publisher a, išiel do... A, bankrotoval. A, a v tom dosledku bolo to také dosť a, neočakávané pre nás. Ja som tam bol vlastne deň pre tým, ako, ako a, požiadali o insolvenciu. Takže, Samozřejmě, že niž mi nepovedali. Ja jsem se na druhý deň som vrátil do ofisu a, a chalani mi ho, že či teda viem o tom, že, že podali žiadosť o insolvenciu, som vôbec nedušil, že niečo také sa děje e, takže bohužel, bol som tedy z toho dosť nemilo preklapený. No, e, nějakým způsobem se nám tam podarilo e, Zase opět jsme tam myslím, že museli zatúrit trošku štúdio, nejakou úplně aktivity, lebo toto nikto nečakal. Námozřejmě nebyli jsme na to pripravení. A i když jsme se to snažili nějakým způsobem pokračovat ďalej, tam cesta už vůbec nevědla. To byla postavená na na tej technologii platforme Ogre, 3 No a ta už vám stihala ani so současnými eh uh, počítačmi, čo což bylo takéže zastarané. No uh... Našťastie, ale po pár co sa nám podarilo uzreviť deal z Kalypso z Media na Vikings, Wolves Midgard. Pretože vlastne Shadows bol nedokončený, stále otvorený. No a bol vlastne v práve v, inf- v insolvenčnom konaní, takže de facto sa s tím nedalo robiť nic. Insolvenčný správca samozrejme, že po nás chcel, aby tu túru dokončili, ale nechceli za to platiť. A tak dalej, tak ďalej, takže bolo to veľmi také komplikované obdobie. No ale naštěstí na uh, se nám podarilo uzavřít uh, ten deal na Viking Flow z Midgard, ktorý, kde jsme začali už pracovat s Unity jako uh, enginem. No tedy to byla Unity, neviem, štú, asi 5. Uh, Unity 5. A uh, to byl první asi také použitelnější na PC a i pro jakože hry. No. Takže uh, tam jsme začali potom už viac sa fokusovať na ty RPG projekty a tedy vlastně ťaháme tuto uh, líniu od Vikingů, uh, cez Shadows a další nejaké projekty, které jsme mali mezi medzičase. No a uh, uh, počas vývoja Vikingů sa nám podarilo vlastně v tom insolvenčnom konaní získat náspäť práva na Shadows. A a tým pádem, že sme mali technologii, ktorú sme postavili pre vikingov, tak vlastne sme pre, preportovali celý Shadow z Ogrečka do, do, do Unity, které to potom sme opäť podpisali Calypsom a nějakým způsobem sme to dotiahli a znovu vydali a pre hráčov ako Shadows of Awakening, což je vlastne naše posledná taká full vydaná hra. Medzičasem sme vydávali Air Conflix na rôzne iné platformy. Uh, boli tam porty na Switch, na čo, PlayStation 4, uh, Xbox Aj. a tak, dále, a tak dále, na ďalšie, na všetko čo sa dalo. Uh, sme to de facto odportli a odtedy sa to profilujeme od Games Farmako ako naozaj RPG developer. To je to by mal byť náš fokus, to je náš nejaký unique, unique point. Uh, ako jako developera, ja chceme se uh, zlepšit, chceme to chceme vytvořit kvalitnější, kvalitnější RPGčka. čka uh, postupně uh, věřím tomu, že půjdeme na 3Dčka, na nějaké third personky, vlastně full scale rpg uh, RPGčka, které budou nás kompetitovat. Tie ty potom náročnější na produkciu, čím, čo což znamená, že jsou náročnější na uh, investície, investice, samozřejmě že tím pádem mají vyšší rizika, takže Uh, Postupně potřebujeme dobudovat tým a pozískovat zkušenosti, které momentálně získávají lidé autorsingom, které i na společnosti. Uh, no a, a uvidíme.
1: To je. To Ne, jako dobré. A spíš to tak proletěl. takže mm-hmm. si teď můžeme některým věcem vrátit. No jasné. No. To byla taká historie v No a třeba ještě, jak jste dělali ty huntingovky, tak já jsem mm-hmm. se vlastně o tom bavil s Marianem a on říkal, že oni tehdy právě dělali nějakou huntingovku a že jim ten Activision říkal, že tam někde na východě nějaký tým, co taky dělá huntingovky a že že vy jste v sob- o osobe ani v té době vlastně nevěděli, že jste dvě... Dvie...
0: Takže okay, věděli jsme, ono to je o tom, že pokud věděli jsme, že je tam Caldron, Caldron pravděpodobně věděl, že někde na východě je nějaký Games Farm, Hej, ale v konečném důsledku tím, že jsme ne- nekomunikovali, neměli jsme nějaký Open Communication Lines, e, v princípe nám zastrašoval ten istý e, chlapík e, z Fox Studios, tak vlastně takto se tam vytvorila ta příležitost, že oni potřebovali nejprve pomôcť na nějakém ich projekte, aby to bylo čímsko hotové. Takže my jsme jim tam poslali zopár lidí na, na neviem, asi na 3 měsíce, když se to dobře pamatuji. A oni jim pomohli a na základě toho se potom sa povedalo, že super, no tak víte jim pomoct, tak možná byste to věděli spraviť i sami. Takže jsme nám vymysleli de facto na míru ten titul uh, Hunting Party, uh, takže, kde jsme využili uh, kauteronalskou technologii, uh, kterou oni používali na ty hunting hry. A akurátne jsme to rozminuli, a spravili jsme to vlastně na, na Xbox a na ten kine, je, takže...
1: V ktorej fázi se rozhodl, že máš tolik času, že budeš studovat medicínu?
0: Vieš čo, to bylo tak to bolo asi v roku 2005, 2006, asi, som, 2005, tam som to musel značiť, takže to bolo relativně krátko poviedaní kulta. Já jsem ja vlastně studoval informatiku, tu jsem vlastně celý, asi od roku 1998, 1999 som studoval informatiku na, na vysokej škole. Ale priznám sa, že veľmi ma to nebavilo, tam som skončil bakalára, potom som mal magistra a tam som mal robiť nejaké diplomovky, a, keďže no, nebavilo ma to vôbec. A, ale tak medicína byla taká, ktorá si, mi prišla taká celkom zaujímavá a som si povedal, že prečo nie, vydal som to, som tam priško veď s kamarátov, ešte zastane, ktoré tam išli a tak, schodili sme vonku. A no, tak človek si povedal, že nie, prečo si to nevyzkúšať, e, hej, a, a akože neviem, to bolo to veľmi zaujímavé, akože bolo to trošku perné obdobie možno, ale dalo to možno, trošku iný rozmer e, a trošku človek iner se pozerať na niektoré veci, Taký ten humánny e, prístup, no. Ako faktom je, že aj mamka ma stále tlačila do toho, aby som išiel na medicínu, čo ja som, akože, samozrejme prvá vec je vždycky nie, keď do niečo, niečo niekto rodičia tlačia, ale akože, páčilo sa mi to. Dokonca som potom asi robil pol roka a, trošku na pediatrii. A, ale samozrejme, že už toho bylo příliš veľa, e, tak e, vlastne stále, Po celý čas bežali vlastně nejaké developerské aktivity firmu, takže jsme vlastně len ze školy do, do práce a nazpäť a na cvika. Tam, kde som na cvika nemusel ísť, tak samozřejmě, že tam som nechodil. A když dá sa to vyštudovať aj takto, myslím si, že by som, stále som bol ešte jeden z těch lepších e, študentov, ktorí tam boli. A, a, ale asi preto, lebo ma to bavilo, když no, keď sa naučí rozmyšľať, trošku zase z tej informatiky som mal trošku toho logického myslenia. To je vec, ktorú nie všetci doktori majú, z nich tam takých, ktorí sú viac nabiflení, ako by rozmýšleli o nejakých pro, problémoch, takže, takže asi tak. No. Bylo to, po, bylo to jako hobby.
1: <laughs> Když jste teda přestali být 3D people a začali jste být jako farm, tak v té době jste pracovali teda na tom pokračování, které mělo být first present od toho kultu. Mm-hmm. A tam jste měli teda 50 lidí, ale... No,
0: asi ano, asi ano, tedy jsme to tak nějak nafukli. Samozřejmě, že to je zase ten problém toho, že jsme to nezvládli uh, absolutně manažersky a, a plus vlastně ani jsme nemali zkušenosti na to, aby sme to projekt vytvořili. Uh, Někomu sa to podarí, někdo to nějakým způsobem ustojí, nám se to nepodarilo. Uh, takže bylo to určitě moje zlyhání, uh, ale zase na druhou stranu, no, že nemá jsem odkud má takové skúsenosti, takže byla moje taková uh, přílišný optimismus, že jsem si na něco také trúfo.
1: Můžeš třeba říct něco víc o těch hrách některých? Nevím, které si chceš úplně o všech mluvit. <laughs> Já <Jestli, jestli>, už <laughs> no, no, jsme jestli, to bavili asi drahé. Jako, si nemusíš nějak do detailu, ale spíš třeba nějaké, jako, které považuješ za takové nějak, nějaké vaše. Ne, ne, ale jako tato, tak, takové ty významnější, že předpokládám, že některé jste dělali prostě, jak si říkal, na zakázku. takže to třeba...
0: uh-huh. Většina z těch projektů, které jsme spravili, byly také na zakázku, ale v každém projektu je něco to, naučí. Je to prostě práce s těmi platformami, či nějakí lidé přicházejí, prostě něco se učí a postupně se to nějakým způsobem prostě rozvíjí celý ten tým a ty zkušenosti a, a potom to můžete překladat do vlastních hier, takže to dává smysl i to práce. Je, Samozrejme, že sa snažíme viac pracovať na vlastných projektov, pretože tam je najvyššia, najvyššia prídaná hodnota, nejaká dlhodoba. A keď zase krátkodobo je to, je to problémové nejakým pôsobom finančne vykrízený, takže vždy také, že quid pro quo, investovať do tých krátkodobých procesov a projektov, ktoré ti prinášajú cash alebo do dlhodobých, ktoré ti môžu vystreliť niekam, ale, ale zase treba to z niečoho zaplatiť, takže celý čas boj, sme bodovali medzi týmito nejakým spôsobom prístupmi Vždy sme samozrejme, že chceli ten long, long term vytvoriť nejaké vlastné projekty a postaviť si tam základňu, ale akože to de facto bez publisherov sa to ani nedalo. Lebo ten digitálny predaj nebol a, a ten retailový byl ovládaný publishermi, kde my sme samozrejme, že nemali žiadne prepánené distribučné siete a tak ďalej, logistiku a prostě milióny veci, které sú upánené práve s tou, s tou distribučnou a, s retailovým spôsobom predaja, no, ale postupem postupom času ten retailový aj klesa digital stupa takže vlastně je to hra developerů ktorí keď stihli naskočiť včas na ten lag a mali, mali nejaký projekt vlastný, ktorý sa dokázali vydať a nejakým posnom oblášky, keď ten trh ešte nebol taký saturovaný, tak akože mohli sa veľmi rýchlo odstrliť a ľahko, relatívne. V dobe to už je o mnoho ťažšie, ten trh je veľmi saturovaný a vydať hru na Steam je obrovský problém. Takže som povedal, že keď to človek vydá len tak, že to hodí na trh, tak je to katastrofu. a Na to, že môže, môžeme odpísať všetky investície, lebo to nikdo to nikto No a čo sa týka tých, hier, e, také nejaké zaujímavejšie. Co byśmy tak určitě ten tak ten Kinectovský, uh, uh, projekt bol velmi zajímavý po technologické stránce po stránce to jako to aktivigent celé manageoval a to dokázalo za nějakých 7-8 měsíců jednoducho spravit od, od konceptu až po až po krabicu to bylo pro mě neuveriteľná neuvěřitelná škola na druhou stranu naozaj to bylo jakože věc kterou by som si nerad opakoval lebo to fungovalo na crunchoch, fungovalo to na víkendoch a jednoducho sa išlo konštantne do kolečka a vyžmykať z tých ľudí čo najviac a potom vlastne vymeniť jedného vyžmykaného producenta za druhého producenta, ktorý nastupí s čerstvými silami, aby ten produkt nejakým spôsobom dotiahol a dotlačil na krvi a, krv a pote toho vývojarského týmu. A nie je to úplne vec, ktorou by som bol že nejak filozoficky a nikdy by som toto nechcel robiť, takže snažíme sa tomuto vyhnúť. Uh, samozřejmě že to není úplně možné, ale no, myslím, že se to dá eliminovat z velké části. Mm-hmm. Takže to je taky, jak to je taký, jeden velký milník, kde som zistil, že čo určitě nechcem, a na druhou stranu videl som, že ako sa to dá robiť, hej. takže to je, je taky, double, uh, double learning experience. Všetky naše hry, které byly tak jsme tam tiem nás vždycky posouvali obovským způsobem od Vikingů Shadow, Shadow's Awakening, to právě ty RPG projekty, které jsme stále inclínovali. myslím, že dost posouvali, ale konečně nám potom zadefinovali já nějakou jasnou vizi pro společnost, která která smysl, kterou dokážeme nějakým způsobem vysvětlit, zdůvodnit, ukázat, a která se páčí i našim partnerům a i potenciálně hráčům. Takže uh, to je důležité, no a co se týká nějakých dalších hier, které by se samozřejmě vypíchol. že vypichol, uh, uh, mám, že ich je toлко velká, takže každá hra například, takže jsme se na r získali přístupy na konzolové hry na konzolové platformy, už Xbox, uh, postupně Sony. A čím jsme se postupně etablovali na tom, tom, tom konzolovém trhu, rozšířili jsme si záber, rozšířili jsme si trhový podíl, stali jsme za tím pádem zaujímavějšími partnerů, Prvýkrát, když jsme robili na Víčko, to byl Air Conflict, respektive které ještě jako vrhlotu ACES, to bylo tak nějaké první touch s konzolami. Měli jsme nějakou takou obskurnou hru na výver, což byla naša prvá první vlastně vydaná hra, která byla podporená z, z Creative Media, myslím, že někdy v roku 2007. jsme získali nějaký grant na ni, takže to byla taková jako self, first self-publish a, hra, kterou jsme sami vydali. No, aj když povím pravdu, že to bylo také, že dost zbuchané na poslední chvíli a, a myslím si, že dalo se to lepšie, spravit ale na druhou stranu už nevím, či by se to prodávalo, to je vždycky taková otázka toho, že či přidaním kvality hry se zvyšejí predaje, čo nemusí být úplně vždycky kauzálně závislé a takže, takže asi tak.
1: No vásne. a krom, krom toho, že teda děláte hry, tak děláte ještě i, ešte i teda ten outsourcing nějaký.
0: Aktuálne ano. snažíme se to konca trošku rozvíjet, lebo je to výborná příležitost pro lidi získať nejaké nové skúsenosti. Musí to byť zaujímavý projekt, ktorý dává zmysel pre nás, pre tým a, a, a ktorý nejakým posomom je to len o tom, že vytvoľať nejaký cash flow, ale získať nejaké skúsenosti, získať nějaké nové vědomosti, uvidět ako to robia iní. A, a samozrejme aj zaplatiť účty, hej, že to je jedna z kľúčových vecí, takže momentálne máme niekoľko, niekoľko outsourcingových e, dílov rozbehnutých. E, Priebežne sme robili vlastne aj porty pre rôzne e, iné spoločnosti na, na konzoli, tím pádem, že sme získali postupne ty skúsenosti, takže boli sme v tom e, relatívne dobrí. A, s so spoločnosťou GOG jsme spolupracovali na niekoľkých uh, iných projektoch, tiež, ktoré oni získali práva na distribuci na své platformě, ale potom nějaké nejaké korekcie a uh, úpravy. Takže sme tu vlastne, tam zpracovali na viacerých takých veľmi uh, zaujímavých projektoch, aj z Star Wars, Universa a, a, a Saints, myslím, že tam bol a také relatívne velké brandy, známe hry které jsme upravovali proto to, aby mohli fungovat na jejich vlastně Galaxy e, platforme.
1: A to je třeba zajímavé, že, mi připadá, že tady to asi není nikde kreditované, ne? že by někdo jako na tom... To bylo čistou vlastně port... taky
0: nějaký workforce, HR, v jsme jim pomohli a, a v konečném je to... Teda to byla taková zajímavá lekce, vidět, jak to prostě dělali nějaké iné společnosti a trošku se podívat na ty větší projekty.
1: Mm. Že, že ten že ten GOG to tam, tam, myslím, že oni to tam nikde ne mají napsané. Že oni prostě jako tam mají hry, které tam nějak fungujou, ale nějak, nějak tam není nikde jako vysvětleno. Že... že zatím, že tam funguje, je vlastně nějaký tým, který to musí. Ne,
0: ne, to je to, je jako čistě de facto to, ta galaxie by měla být vlastně nějaký seamless, uh, velmi jednoduché zapláněné do so stimul. Je problém je tam, že když ta hra je nějaká staršia, Čo ty hry, které tam původně vycházeli tak boli. Takže už tam nefungovalo multiplayer, které bylo naplněné na nějaký server, který už dávno nefungoval. Hej, a byly tam použité nějaké řešení, které člověk se škrábacce svá v dnešní době a prostě nějakým to opravit na to, aby to obě fungovalo a aby to fungovalo ještě nějakým způsobem z, z galaxy systému. Hej, takže No, tak.
1: no a ještě předtím, než jste teda vydali tu svoji poslední vydanou hru za Team Shadows, tak jste ještě založil Grindstone, jakože vydavatelství mm-hmm. slovenské.
0: No, to no, podně nebylo vydavatelství, to idea a to v koncertách asi ani nebylo, že by to malo být nějaká společnost, která by aktivně fungovala, ale bylo to nějak, mal jsem nějakou společnost a potom jsem se setkal s Lukášem. Uh, sedlákom, uh, kteří mali uh, rozběhnutou hru uh, spolu s Rášťom Polenkovičom Polankovičem uh, Helmut uh, a se to velmi páčilo, když bylo to zabavné. A potřebovalo nějaké peníze na dokončení, tak jsme uh, to se nějakým způsobem dohodli. No a dokončili jsme hru, kterou jsme potom vydali jako uh, Helmut BDS from Hell. Uh, Ta hra uh, komerčne strašne uh, zle dopadla. bylo to strašný flop. Radili sme na tom peniaze, čo bohužiaľ aj napríklad Lukáša odrazil, odradilo na nejaký čas z game developmentu. Našťastie pred niekoľkými mesiacmi sa tam, uh, sa tam opäť vrátil teda do hrného prímyslu. A, a, a tak takže tam si tam nie, že by sme nerobili akože žiadne aktivity, ale asi sme ich nerobili dost dobre. Mne tá hra bola možno príliš podobná Enter the Gungeon a plus vlastne ten prečo už príliš saturovaný, že nie je to také jednoduché vydať tú hru. A za tie posledné roky sa to ešte zhoršilo. Takže naozaj to treba trošku prestupovať k tomu inak, to bola taká akože veľmi uh, valuable uh, hodno, hodnota lekcia pre nás, uh, že jsem si že jsem to takto nedá. Takže de facto e, sme, som začal rozmýšľať, že akýmto pôsobom sa to dá a tým pádom sme začali vyvíjať viac, e, viac hľadať spôsob, ako, ako vytvoriť nejaký, nejakého full-scale publishera, který dokáže poskytnúť celý ten e, service, ktorý potrebuje to aby mohl vydať hru. To znamená, že funding, e, nie len funding, ale aj to PR, go-to-market, e, prezentáciu a, a všetko to okolo toho.
1: Hmm. No a Triple Hill, ten, to, to, to nevím, jak to tam přesně je. Teda. Oni jako byli sami za sebe a ty se s kým přijal, nebo jsi jeden ze zakladatelů?
0: Nebo... My jsme se dlouho rozprávali s nimi v rámci nějakých komunitních e, střetnutí a e, tak, takže veděli jsme jich. E, oni nejprve nějaké hry na mobil. Uh, a potom chtěli přejít na PC, protože jsme viděli, že na Gameshop nějakým způsobem funguje a konec konců jsou to také možná, že hry z nějakého ne, pohľadu uh, pre PC a konzoly, tak chceli s tímto směrem, tak si vymysleli nějakou hru, která by to bylo, tak se že je to možná trošku na nich príliš velké, že by mohli by to uh, trošku změnit scope a možnože že zvolili si nejakú inú tematiku a nájsť si nejakú kterou ktorú by dokázali zvládnúť ako relatívne malé štúdio. Samozrejme, že sa to najpôj s pochopením, ale, ale potom to zistili, že asi je to naozaj tak. A tak začali vlastne platovať na Underflow. No a keďže potrebovali nejakú finančnú injekciu, tak sme sa dohodli, že teda Grindstone nějakou nejakú časť spoločnosti a zafinancuje vývoj toho Underflowu. A ten jsme dotěli vlastně do stavu, kedy jsme uh, to začali ukazovat uh, publisherom. Problém v tom, že uh, ta hra měla příliš komplikovanou tematiku a těžko se tam hledal nějaký referenčný bod, že okolo kterého jsme chyba vedeli od ruhu a, a před nějakým vysvetli celou skupinu, Takže bola to, tam strategie, ale byla taká abstraktnější. Abstraktnejší uh, setting, čo je trošku tak down, Downgradeoval, no a uh, keďže jsme m- 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 mali jsme ak- byl tam záujem, měli jsme mali jsme Ale ne- zaújemců, a mezičasem jsme taky jsme se s kameradem uh, z Švýcarska, uh, který uh, měl nápad, že uh, bysme spravili spolu uh, nějakou bojovku, inspirovanou bushido Blade, ten jak Die by the blade a, a podarilo sa mu na to získať aj nejaký funding, e, ktorý samozrejme, nebol nejaký veľký, ale bolo to relatívne e, na nejaký early prototyp to mohol stačiť. Takže tam jsme sa dovali, že to brali jsme sme sa s triple že či teda chcú pokračovať s, s Underflowom, alebo potenciálne e, viac komerčne e, skúsiť nejakú s komerčne vyšším tlakom jako e, Die by the Blade. No a klání se rozhodli, že, teda, že bychom mohli by zkusit ten Die Blade, no a de facto odtedy uh, pracuji na Die by the Blade, který by byl býst za nějakou komisii, absolutně mě hmm.
1: No a když se, když se teda vrátím k Games Farm, uh-huh. tak uh, jste teda vydali Shadows Awakening, uh-huh. což... Je to teda, protože ty jsi vždycky říkal, že vlastně od toho kultu původního, takže vždycky jste chtěli udělat něco víc a museli jste to nějak osekat, protože jste třeba v ten moment navíc neměli peníze prostředky lidí a tak. A ten Shadows Awakening už, už je teda definitivní verze té vaší původní myšlenky, nebo je to pořád ještě takové, že...
0: A, takže je to definitivní verzia určitě, Možná, že někdy v životě bude nějaký Shadows Awakening 2, to je, ne, nemůžeme vyloučit, ale aktuálně je to definitivní verzia a myslím si, že se nám to podařilo relativně s octou. Samozrejme samozřejmě jako developer tam vidím kopec kopec vecí, ktoré které by se dali spraviť lepšie, ale na druhou stranu, si myslím, že to nie, že to je celkom stavěné a dobré. Takže myslím, že z velké části to vystihuje tu tú moju vizi, o ktorú kterou jsme měli a kterou jsme z tou hru chtěli nějakou som vytvořit, ten Shadow of the Kingdoms, ten bol v tomto omnoho horší, jednak technologické možnosti mal mnoho nižšie. Uh, no a ale jakože z Unity se nám to podarilo realizovat, myslím, že odoslepší vlastně i spolupráci za se společností Ocalypso. Uh, Bohužel ta druhá polka hry už byla tak, tak, tak trošku narychlo. Kdyby ke, to bylo, kdyby jsme měli viac času, prostředků, tak by to bylo v dobro dobrou Ale na druhou stranu nie som si úplně jistý, či by to bylo no, zase... Či by sa to nějakým spôsobom odrazilo na predajoch, alebo či by to nějakým spôsobom posunulo tu hru, by tam bolo viac obsahu, takže a, to je zase ta otázka toho, že či, či kedy pridávať viac a kedy to už stačí a ten produkt v končnom dosvedku sa nikam ďalej neposunie.
1: Hej, že. A tak dodělali ste potom do toho nějakého nejaké DLCčka, tak tam si...
0: Boli tam nejaké dve DLCčka vydané, a, a potom sa so to vlastně už nejakým púsom zastarilo. Tak v prvnani s inými titulmi od Calypsa, tak to malo relativne limitovaný hit, plus vlastne súbežne sme vychádzali s Tropikom, ktorý oni vydávali právě v tej nejakej dobe, takže primárny fokus išiel práve do toho Tropika A tam trošku ten Shadows s tým aj tak co jsou věci, které, které já moc nevím No a t-
1: tam, ještě, tam ještě byla zajímavá ta věc, že vy jste vlastně vydali ten Shadows Heretic Kingdoms uh-huh. a pak, pak vlastně krachl ten publisher, ano. ale vy jste slíbili těm lidem, co měli ten to jakoby první kapitolu toho Arctic,
0: že... No, hodno to bolo trošku komplikovanejšie. Uh, viac menej, to bolo tak, že uh, Bitcomposer, čo bol vydavateľ Shadows of Retic Kingdoms, uh, tak oni uh, sa dostávali do problémov a chceli rýchlo vydať tú hru. Ačo tá hra nebola hotová a uh, bola z nej hotová nejaká prvá časť, poľavá polovica. Potom vymysleli, že vydáme uh, hru na polku ako bug 1 a potom vydáme bug 2. Okay. Takže sme vydali book jednotku, ktorá nemala nejaký super úspech, nie myslím, že to bol nejaký velký flop, ale myslím, že to ani nebolo dobré odkomunikované, celé to delenie, delenie hry na dve časti, že potom hráči dostanú druhú časť zadarmo. No a vlastne potom ako sa vydala ta prvá část, tak potom de facto išli do insolvencie. Lenže hráči samozrejme, že mali slúbené to, že dostanú book dvojku. Takže Koho? Samozrejme, všetci hejtujú. Developera, ktorý je zodpovědný za to, že, že sa takéto niečo slúbilo. A samozřejmě, že my jsme s tým súhlasili v danom momente, v, danom stá, v danej situácii, čo možno v dnešnej dobi by som souhlasil, ale to už je jedno teraz. Tým pádom sme to dali, že ano, myslím si, že by to bolo vhodné dodržať. A nemohli sme vydať Shadow jakože Book 2, nebo my sme to prorobili kompletně na novú technológiu a nemalo zmysel, že by sme vytvorili Book dvojku a potom celý nejaký remaster do, do Unity to absolutně nedalo zmysel. Takže to, čo sme spravili, tak uh, vlastne uh, našou podmienkou uh, spolupráce s Calypsom bylo to, že hráči, ktorí mali kúpení Shadow of the Kingdoms, tak dostanú Shadow of the Awakening zadarmo, teda dostanú bug 2. respektive je to mnoha viac ako Book dvojku, lebo dostali vlastně remasterovanú celú hru zadarmo. Co uh, přiznám sa, bylo velmi, velmi, velmi těžké přesvědčit uh, publishera, abyste takýmto něčím súhlasili, protože de facto to, co si odpílili, tak jakože nějakou, takhle to není dost velkou část uh, prodeje. Uh, Možná, že nějaká část i cháčov by si to bola koupila, ale za na druhou stranu to ja to bral jakože náš závězok a, a, a nakonec s tím nějakým způsobem souhlasili, takže... Uh, takže ano, je to komplikovaný príbeh, je to ťažké uh, odkomunikovať, obsahážť vlastne aj vonku na tých médiách, protože ešte stále dostávame uh, otázky, že kedy bude Buk dvojka 2 <laughs> na Shadow of the aj keď už vlastne všetci dostali Shadow of okay? takže... Uh, uh, takže a taky vlastně jedním z důvodů, proč jsme switchovali do Unity, uh, bolo to, že výkonnostně jsme nedokázali spravit OGRE uh, nějakým způsobem, aby to běželo dostatečně rychle na paralelizovaných procesorech pro konzoly. Takže tam to byla vlastně single threaded uh, platforma, která byla vlastně designovaná jako single threaded. Takže nikdy v životě bychom z toho nedokázali dostatečně paralelizovat. Ne? Takže tam jsme mali problémy aj s velkým výkonem, zvlášť vlastně takých e, single-threaded horších e, procesor. AMDčka tam mali například podstatně větší, horší výkon. No, už vlastně při ShadowCard Kingdoms, co AMDčka jsou vlastně základou pro konzoli. Tak.
1: Nevím, jestli, jestli Nighthunters Night jsou mhm. jako oficiálně oznámené, nebo jestli to bylo jenom v té vaší uh, slovenské... jako výčtu, co dělá SGDA. Više
0: takže on nějak oficiálně stala to věc, kterou proto že nějakým způsobem prototypujeme. Je to jedna z těch našich takých akože vlastných, vlastných hier her, které produktů, které chceme nějakým způsobem dokončit. A... Nekomunikovali sme to veľmi, lebo stále sme hľadali ten koncept, hej, ktorý, ktorý máme Takže původně sme začali ten NetHunter zbudovať ten relativně dosť dávno, ale vlastne pôvodne som mal tam ja nejakú víziu, potom som vlastně ten projekt dodal někomu inému, ktorý tiež tam musel nájsť nejakú víziu. A, takže stále je to také, že niekde sa ten projekt hľadal. Momentálne už myslím, že tá vízia aj vlastne ten prototyp nejakým způsobem funguje, že treba to ďalej rozvinúť, posunúť a, a akurátne na to potrebujeme ďalšie zdroje, takže to je taký ten zacyklený kruh. Mně momentálně odhadnout, že kedy se k tomuto vrátíme, dostaneme. Momentálně to není nějakou aktivnou aktivním vývoji, ale pevně ale věřím, že v určitém bodě se dostaneme k tomu, že to nějakým způsobem dokončíme a budeme
1: schopni jít. No a je, je tohle teda jakoby hlavní projekt jako Games Farm, jakože váš? Nebo...
0: Uh, Nie, to je skôr taký side-projekt, momentálne hlavný projekt nemáme, máme akože z outsourcingových dealov, kde podporujeme vlastně nějakých našich partnerov a popri tom pripravujeme nějaký vertical slice pre prezentáciu nášho ďalšieho, väčšieho projektu, ktorý by sme chceli vydať raz. <laughs> Zatiaľ neviem tomu nič viac povedať, lebo...
1: Yeah dokáže, že різnice ještě vlastně že se jeden ze zakládajících členů SGDA?
0: No, tak to vlastně nějak tak organicky vzniklo, lebo když se něco snažíme robiť, tak se snažíme to robiť pořádně, takže hledali uh, jsme způsob, ako ako nějakým spôsobom zjednotiť slovenskou scénu, aby jsme byli schopní uh, nejen, si vyhlad na vlastnom písočku, lebo to společnost, každa spolučas, keď si sa sa sama za seba tak uh, potom ten efekt je velmi uh, slabý. A proto vlastně, když několik lidí s tím súhlasilo, Marian, Marian Ferko, uh, Filip Fischer, uh, Pavel Budaj, kteří mali kopec zkušeností, tak jsme spolu s to že teda OK, bylo by to vhodné vytvořit nějakou asociaci. No a, a nějakým způsobem sme to začali pušovat, aktivně rozvíjať a, a myslím, že je to za ty roky, sa to posunulo dost výrazne. Aj vlastne výsledkom toho sú každoročné reporty o stave slovenského priemyslu, kde vidíme, že ako sa ten priemysel rozvíja a čo je skvelá vec, preto aby sme dokázali potom dokázali komunikovať s vládou o nejakým spôsobom v saporte tohoto kreatívneho priemyslu, keď vidíme, že, proste, že ten rast tam je, dá sa to podporiť, dáva to zmysel potom v dôsledku toho sa podarilo získať aj Fond na podporu umenia, ktorý do toho investoval pro a investuje vlastně každý rok do nejaké, nejakého takého seed fundingu, práve do, toho, do tej tvorby počíta, čo je hier. Čo si myslím, že veľmi prispieva akože v nejakom dlhodobom horizonte k tomu, že tá komunita a vlastne tie príležitosti sa vytvárajú k tomu do protože pretože m, takéto peniaze by do tohto priemyslu nikto jiný nedal, hej? lebo z, pre žiadnu súkromú to nedáva zmysel, dáva takýto high-risk seed funding do lidí, kteří nemají žádné zkušenosti, a ale na druhou stranu poté skúsenosti potřebují získat, potřebují vytvářat nové studia, potřebují nové príležitosti, které potom vlastne ty peniaze brátia na zpět, a to zisková operácia pre štát. The game Day sme začali robiť niekedy v 2017, 2018, vlastne v 2017 sme začali robiť meetupy tu na v Košiciach, aby sme začali budovať trošku tu komunitu, aby sa stretávali každý mesiac. A nejakým spôsobom vytvorili potom vlastne v rámci Košic boli Creative Art and Tech Days. Konferencia niekedy v novembri a tam sme boli trošku toho súčasťou, kde sme mali, zubrali viacerých nejakých speakerov, dvoch, troch a spravili sme trošku nejaké, nejaký takýto pseudo pseudokonferenciu, takú práve game dev a zistili jsme že na to kopec ľudí, kopec ľudí to zaujívalo. No tak sme, som si povedal, že okay, tak to asi stojí na to rozvinuté to ďalej. No a potom v roku 2018 sme spravili už Full Game Days, e, tiež jako súčasť Art and Tech Days, tam sme mali nejaké dva dny, myslím, že na, na tú konferenciu. A e, podarilo tým pádom, že sme mali nejaké developerské kontakty, tak sa mi podarilo dotiahnúť ľudí, ktorých som poznal, e, trošku někoho porozprávajú o tom, čo robia a e, tým pádom, to nebolo také, akože, bolo to úplne organické. Z tohto, nemali jsme ani rozpočet na speakro, že někomu jsem zaplatil nějakou letenku, ale bylo to tak, že všechno pocházelo z nášho vrecka, neměli jsme žádných partnerů, myslím, že a, 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 a Bohemia Interactive byla vtedy našim jediným partnerem, ale aj, aj to, myslím, že ano. A, a vlastně nemali jsme ani organizační tým, takže jsem de facto robil tu na moderátora. A, kit kontrolera, organizátora a guest service i všetko nebylo nebolo to tak, pomohli mi trošku akože z Creative Industry Košice, ktorí organizovali tie Art and tech Days, tak vám toho, toho nám pomohli. No a vlastne to už organizujeme každý rok, no a dneska je to prvýkrát, kdy. To už neorganizujem já, ja, ale už to organizuje kompletně tým z grindstoneu, čo jsou že to prezali a robia to mnohem lépe, než já. by som to bol schopný spraviť, takže to som sa veľmi sa z teším, že to už nemusím vlastně takto day to day riešiť a že to dokáže posunout na další level a rozvinúť ten event o mnoho, mnoho viac, takže to je, to je super. No a takisto, že těch aktivit tím že už bychom mali relativně dosť veľa, tak právě přednedávno jsme založili společnost Tristone, která nějakým způsobem by měla zjednotit všetky ty aktivity pod nějakou jednu hlavičku, právě pod společnost stone my to nazýváme ako Indy Creative Hub tak nejaký, nejakým iteratívnym spôsobom sme dostali k tomuto descripštoru zatiaľ. Čo možno, že tak asi najviac odhaduje popisuje to, čo robíme. Vlastne chceme podporovať také malé spoločnosti, ktoré majú veľký potenciál, ale, ale majú málo skúseností, málo priestoru, málo by malo málo zdrojov malo všetkého a nemajú zkušenosti a nevedia v principe boju s tým, čo my sme riešili 20 rokov. A ja, namiesto toho, aby si zapakovali ten, ten príbeh, ktorý sme, považem, zervatívne úspešnou neúspešný, úspešný preto, že sme stále tu, ale neúspešný preto, že tých failov bolo strašne veľa. A, a teraz sme to vlastně stále, stále niekde failujeme. No a tak na to, aby sme vlastne pomohli ľuďom sa týmto chybám problémom vyhnúť tak vlastně, sme vytvořili ten robili pre-stone, ktorý by mal e, umožniť nejakým týmom, kreatívnym týmom fokusovať na to, aby robili hry, aby nemuseli robiť bizde, aby nemuseli riešiť PR a hľadať a potom e, failovať s dealmi a riešiť veci, ktoré žiaden developer nikdy nechcel riešiť a poskytujem nějaký developerský support, Tím pádem že máme už nejakých e, developerov, možná, že je na všetkane okolo 50-60 lidí. takže e, máme aj ty zdroje skúsenosti a vieme pomôcť, len pri nejakých dealoch alebo tak, ale vieme pomôcť že aj na developerskej úrovni, aj na publisherskej, aj na PR, aj go-to-market. E, spolupracujeme naozaj si myslím, že s najlepšími ľuďmi, ktorým som bol schopný získať a s ktorými cestuje, sme na tej ceste sa stretli. Uh, takže uh, máme je head, head of PR je z UK, ktorý pracoval, bol Head of PR v Calypse, predtým niekde někde U uh, veľkých štúdiách. Pracováme uh, pracoval na tých největších produktoch a má skoro kontakty a vyplnú pozíciu a velmi sa mu páči to, co robíme. Uh, no a v súčasnosti, uh, a som sa dohodol aj s Filipom Fischerem, že se nás Jojne sa do Tristanu a koval náš COO. Takže s Filipom vzdeláme taký ten mindset a a myslím si, že je tam obrovský presah toho, čo celý ten Tristón dokáže a, a aký má potenciál. Takže samozřejmě, že potřebujeme na to získat momentálně prostředky, takže to je teď uh, náš next challenge, že potřebujeme získat nějakým způsobem prostředky na to, abychom mohli rozvíjat získat další projekty a podporovat uh, vlastně ty studia, no, nové projekty a, a tak dále.
1: Takže raz, rozvíjet to. Hmm. V... Proč se to jmenuje stone To je dobrá otázka. Uh, v princípe, mal som, som ten
0: Greenstone a hledal som nejakým spôsobom niečo, čo by bolo príbuzné uh, k tomuto, uh, čo by sa dalo nějakým způsobem zlinkovať. Uh, a tri, uh, de facto máme aktuálne tri spoločnosti, Greenstone, Triple Hill uh, a Gamesfarm, tak nejakým spôsobom sa mi aj celkom ako, ako názov. Druhá otázka je, či je to dosť dobre no na to, aby to vytvorilo nejaký globálny brand, uh, to je dobrá otázka, to, ale to, to neviem. OK.
1: Tak já ti každopádně budu přát, aby to tak bylo, no. A <laughs> díky teda, že jsi řekl něco o sobě a o všech, o všech společnostech, které patří do tristory. No, taky no,
0: Je to dost, takže není je to úplně trivialný příběh, ale, ale no, tak někdo nie, nie, si z toho něčeho načerpá, To je <laughs> Díky.
1: Děkujeme.